0: Olá, este é o Olhar Contemporâneo, o podcast da PUC Campinas. Por aqui, debatemos temas atuais e que influenciam diretamente a nossa relação com o mundo. Hoje, o assunto é a crise que se instala no mundo todo, na esteira da pandemia da Covid-19 e também da guerra na Europa. Um estudo do Banco Mundial prevê risco de recessão mundial em 2023 e possibilidade de danos a longo prazo na economia. Tudo isso em um momento em que o mundo enfrenta a maior desaceleração da economia desde os anos 70. Outro ponto abordado é que os aumentos nos juros podem deixar a taxa de inflação central global em cerca de 5% em 2023. É quase o dobro da média de cinco anos atrás da pandemia, segundo o estudo. Para debater esse momento que o mundo vive, Marcelo Andriotti e eu, Carlos Giacomelli, recebemos dois especialistas no tema. A professora Kelly Ferreira, diretora do curso de Relações Internacionais da PUC Campinas e o professor Paulo Oliveira, da Faculdade de Economia e também pesquisador do Observatório da PUC Campinas. Eu gostaria de agradecer a disponibilidade da professora Kelly e do professor Paulo e já dar as boas-vindas com uma pergunta para os dois responderem, começando com a professora Kelly. Devemos ficar preocupados com 2023?
1: Olha, eu sempre acho que é um tanto pessimista a falar que a gente deve ficar preocupado porque cada vez a sociedade nos apresenta com maiores desafios mas pelo menos o, o 2023 a gente pode ver com um pouco de um respiro de alívio porque nós não, a pandemia entrou em um período controlável agora nós temos vacinas podemos recuperar todas as atividades econômicas então a, apesar de todos os problemas eu ainda vejo 2023 com maior otimismo se comparado ao que a gente os períodos de 2020 e 2021
2: eu concordo discordando um pouco da professora <risos> Kelly é, pela um pouco pela semelhança do período que a gente está vivendo, né, com, com algumas crises é, anteriores, né, o próprio Banco Mundial é, emitiu uma, uma uma nota, né, é, colocando um pouco essa preocupação é, com o atual cenário, né, que é um cenário de recuperação, como a professora Kelly colocou. É, mas ao mesmo tempo, né, de, de, de uma coordenação um pouco estranha de políticas fiscais e monetárias, né, que precederam também, em outros momentos da história, é, algumas recessões globais, né, não só é, mais do que um arrefecimento das taxas de crescimento global, uma recessão caracterizada aí pela, pela redução da... da da renda per capita global, né, em alguns momentos. Então, há esse alerta, há essa preocupação, né, dado aí o contexto anterior, marcado, inclusive, pelas políticas econômicas de, de mitigação dos efeitos da crise da pandemia.
3: Falando especificamente sobre a pandemia, né, que, a gente, que todo mundo já esperava que ela trouxesse um reflexo na economia de todo mundo. E, professor Paulo, na sua avaliação, Há uma dificuldade acima do esperado na recuperação mundial da economia pós-pandemia? Ou essa recessão já fazia parte do pacote aí, está dentro do que se esperava?
2: O que a gente está vendo agora é um, digamos, um rebote, né? Por quê? Porque se a gente olhar o período da da crise ali, o período mais ligado aos efeitos da pandemia, a gente foi até surpreendido com uma recuperação muito rápida, né, os economistas gostam de chamar de, de recuperação em V, né, é porque a gente teve, de fato, uma retomada da, da demanda, né, bastante rápida e, sim, motivada por uma coordenação também, não, não uma coordenação, mas uma, uma coincidência, né, de políticas de gasto do Estado em políticas monetárias mais favoráveis, né, com taxas de juros baixas que é, permitiram e até promoveram aí uma recuperação muito rápida da, da demanda internacional, né, da demanda global, digamos assim. Então, essa o que a gente está vendo agora, na verdade, é uma preocupação, porque se naquele momento a coordenação das políticas né, visavam é, mitigar os efeitos adversos da crise, agora o que a gente tem são... Seria uma coordenação de políticas no sentido contrário, né, com taxa de juros mais alta e com menos espaço para gasto do, dos governos, né, o que a gente chama de política fiscal e que preocupa, né, no sentido reverso agora, né, você tem uma recuperação em V e logo depois você tem um, um contexto de inflação alta, né, e de crescimento baixo que está apontando para um possível segundo efeito, um efeito rebote, né, da recuperação que a gente vivenciou da, da, da crise da pandemia no período anterior. Então esse seria um ponto de preocupação.
3: Né? Essa crise internacional, ela é focada especialmente nessa questão econômica. Ou professor Aquiles, você acha que existe também nesse cenário de dificuldades das relações internacionais é, essa crise que teve o, o é, que essas dificuldades, essa crise foi turbinada por especulações e também por movimentos políticos.
1: Tem uma grande mudança, sim, em os cenários anteriores, se a gente comparar. No início dos anos 2000, nós tínhamos uma ascensão da esquerda, então, de governos mais voltados à esquerda, uma intervenção do Estado, auxílio maior à população, um mundo menos polarizado, mais amistoso, tinha uma ideia muito melhor de unidade nas organizações internacionais, então uma ordem liberal muito forte, com multilateralismo, você tinha uma força maior de instituições como as Nações Unidas, você tinha os BRICS, embora nunca tenha sido formalizado, ele também tinha uma força muito grande, e agora, 20 anos depois, vamos colocar assim, nós temos um mundo traumatizado pós-pandemia, nós temos um mundo muito mais fechado, ah, politicamente é muito comum em períodos de crise, as pessoas aumentarem o nível de nacionalismo, aumentarem a xenofobia, nós temos uma direita em ascensão em diversos países, ah, Tá certo que, por exemplo, Estados Unidos, você teve a saída do Trump, aqui no Brasil tem a saída do Bolsonaro, mas ainda assim... Tem vários outros países, vários movimentos de extrema direita ganhando forças. Por exemplo, na Itália, você tem uma reascensão da direita, que é algo que não estava previsto. Agora, na Alemanha, 25 extremistas de direita foram presos porque você tem os movimentos se tornando cada vez mais fortes ali nós temos ainda um conflito internacional muito grande em curso, sempre há conflitos internacionais em curso, mas agora nós temos um no coração da Europa, que é ali entre Rússia e Ucrânia. Então, toda essa crise, todo esse cenário pessimista no que nós estamos agora, não é só uma questão econômica, até ia brincar com o Paulo quando ele falou que ele concorda e também discorda comigo, mas é que eu brinco que economista é sempre pessimista. Ah, mas tem várias crises ainda em curso. Então, esse esse sentimento de esgotamento, de polarização, faz com que fique muito difícil você ter um período esperançoso internacionalmente. Mas 2023, como eu falei, a gente já não tem uma um covid-19, espero que não tenha uma retomada para nos preocuparmos. Então, eu já acho que é o início de uma evolução da gente voltar nos eixos de uma sociedade um pouco mais tranquila, poder se preocupar apenas com as relações.
0: Professora, pegando carona nessa sua resposta, né, em relação aos conflitos aí na Europa, né, a ascensão da direita, a gente está acompanhando, desde o começo do ano aí, né, a questão da guerra na Ucrânia, né, entre Ucrânia e Rússia. É, a gente teve alguns impactos, né, já notados. É, você acredita que esses impactos, eles devem persistir no ano que vem, ou o mundo ali de, de alguma forma já se agrupa de uma forma para é, suprir esses, esses problemas que a guerra pode causar de, de falta de algum tipo de alimento, enfim. Como é que você vê esses impactos dessa guerra para o ano que vem?
1: Olha, para o Brasil, nós tivemos aquela ideia do vulnerabilidade e sensibilidade, quando você tem uma sensibilidade, num primeiro momento você tem um impacto e aí depois a gente se adapta a essa mudança e consegue continuar a vida, em uma vulnerabilidade a gente não consegue fazer essa adaptação. E, no caso, eu acho que quem sofre o maior impacto, muito mais do que o Brasil, é a Europa. Nesse momento, eles estão no comecinho do inverno, eles dependem muito de calefação, diferente da gente aqui. Ah, Por mais que nós tenhamos temperaturas baixas aqui no Brasil, não chega a uma sequência de diversos dias com temperaturas baixíssimas, abaixo de zero, e... Então, isso nos protege um pouco o clima. No caso da Europa, a Alemanha já está tendo os primeiros efeitos com relação a isso. A guerra, na verdade, eles estão sentindo mais a gravidade e o esgotamento do quanto eles podem se adaptar. Agora, no inverno, por exemplo, a conta de aquecimento de gás das famílias alemãs, por exemplo, quadruplicou de valor. Então, isso tem algumas famílias okay, que conseguem absorver esse gasto, mas muitas famílias não conseguem. E aí, a cal- essa falta de calefação e o auge do inverno nem chegou ainda, faz com que a situação com a guerra da Ucrânia, o Putin até ganhe um pouco mais poder de barganha, uma vez que é ele que fornece... Boa parte desse gás a um preço muito acessível para toda a Europa. Então, a questão da guerra, não que o Brasil não sofrerá efeitos, mas os principais afetados por ela são ali, é ali a Europa.
0: Perfeito. Professor Paulo, falando também dos reflexos, né, já continuando essa questão dos reflexos no país, com esse possível cenário de de recessão, do efeito rebote que, que o senhor disse em relação à pandemia, Como o senhor vê que o país deve se portar para tentar reduzir esses impactos para a sociedade no ano que vem?
2: Olha, Carlos, eu acho interessante a gente pensar um pouco como que esse impacto chega para os países emergentes ou em desenvolvimento. né? A gente tem toda uma configuração global, né, que eu poderia até chamar de hierarquia de moedas, né, no sistema financeiro global. Então, e, e a gente tem toda um, uma hierarquia de economias consideradas centrais e, e economias consideradas periféricas também no mercado financeiro. É, o que a gente observa é que a situação é, que a gente se encontra agora, né, e, que, e que, que é a eminência de uma possível recessão global em, em 23, é uma situação onde a gente tem uma taxa de inflação alta e a gente não tem espaço para promover uma política fiscal é, de gasto ou expansionista, é, que possa, e, e ao mesmo tempo, né, é, uma política monetária que, que possa controlar os preços de maneira fácil, né, do que o preço aqui eu pensaria que controla a inflação, né, o nível de preço. Então, nessa situação, a, a, o desenho da política fiscal, né, gasto do governo e o desenho da política monetária, ele é muito complexo, né, e mais do que isso, ele depende também da política monetária e da política fiscal feita em outros países. Você falava, Vocês falavam da, da, da guerra, e eu, eu estava pensando aqui, né? Um, um dos principais problemas é, que a gente tem com a crise da Covid, um efeito deletério aí, seria exatamente a, a um choque de demanda, né? Que vem de algumas, de algumas forças, né? Por exemplo a ruptura de alguns fluxos comerciais, né, no momento pré-pandemia, embora o mundo já viesse numa onda um pouco mais, um pouco menos globalista, digamos assim, no sentido de, pelo menos na questão da produção, depois a professora Kelly pode comentar na questão política, mas pelo menos na questão economia-produção, numa postura mais conservadora em relação à fragmentação da cadeia produtiva, né. Então, no momento anterior, você vinha dividindo a produção em várias etapas, muitas etapas, e cada etapa no país, um, 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 você vem num movimento um pouco de questionar isso, e a pandemia reforça né, é, um pouco o risco dessas gade, cadeias globais de produção. Então, o rompimento dessas cadeias, que é basicamente rompimento de comércio, aumenta o custo de produção. É, a guerra da Ucrânia né, tem um impacto muito... É, muito significativo, né, no custo da energia e no custo da alimentação. A gente está falando de dois países que envolvem aí uma oferta significativa de petróleo e de alimentos, no caso da Ucrânia. Então, tudo isso joga ou ou coloca uma pressão nos preços para cima. No caso do Brasil, a gente se encaixa exatamente nesse cenário, né, o risco... de de não conseguir gerenciar essa essa questão delicada, de de uma desaceleração do crescimento frente a uma uma inflação alta, isso falando em termos globais, né? e um risco adicional, que é o risco financeiro. né? Que risco é esse? Com as economias centrais, de forma praticamente coordenada, né? elevando as suas... Aliás, vou corrigir, é descoordenado, mas é, é, é síncrono, né? É, ao mesmo tempo elevando as suas taxas de juros, o que a gente tende a ver é uma fuga de capitais né, das da periferia capitalista, outros países emergentes, para os grandes centros financeiros. Então, o Brasil está nesse contexto é, onde né a gente corre o risco de ter que elevar demasiadamente a nossa taxa de juros, que impede um pouco a retomada da. da da produção e, ao mesmo tempo, ter que lidar né, com uma situação onde a gente tem uma fuga considerável de dólares, né, falando em linguajar um pouco mais mais compreensível, né, uma fuga de dólares do país, mas que, na verdade, é uma fuga de investimentos e e pode, né, no caso do Brasil, é um pouco menos grave pelo montante de reservas que a gente ainda tem, né, para lidar com uma situação como essa, é, mas, de qualquer forma, sofrer esse impacto da, da, da saída né, de investimentos do país que vão para economias centrais, um contexto onde os juros nessas né, economias são mais atrativos. Então, é, o que está no radar são essas questões, né, não só para o Brasil, como outros países emergentes. Né.
3: Professor, aproveitando, então, essa análise que o senhor acabou de fazer... É... Qual, na sua opinião, qual seria a principal mudança na política econômica internacional que o Brasil deveria fazer nesses próximos anos aí? Ou seja, pensando em médio e longo prazo.
2: Olha, não é nem uma uma questão de mudança na política internacional, pensando aí política cambial e e basicamente política cambial e política comercial, né? É é um pouco... questão mais complexa aí vai estar na, na gestão da política é, da taxa de juros, sim, também no câmbio, né, e é, na política fiscal, ou seja, no gasto público. Né. A recomendação que a gente tem, tem, tem visto, que tem emanado aí, né, do, inclusive do, do Banco Mundial, é que diante, né, da da necessidade de de primeiro controlar os preços, que é o que os bancos centrais devem devem optar nesse momento, a política fiscal, que é o gasto do governo, ela deveria priorizar o repasse né, de dinheiro, sobretudo para os grupos mais vulneráveis. E aí o que a gente vê, isso é uma boa notícia, é que mesmo agora na equipe de transição, a gente percebe uma uma, uma tendência ou uma confluência de, de... de ideias sobre esse tema, é, que é repensar o teto de gastos, né? porque a gente precisa, de alguma forma, aproveitar o pouco espaço de, de, de gasto que a gente tem para fazer uma política que a gente chama de anticíclica, né? num possível contexto de, de contração da atividade global, a gente teria que gastar, é né? um pouco contrasensual, mas é, é o que faz sentido do ponto de vista macroeconômico. Então, aproveitar esse espaço e aproveitar esse espaço que é reduzido, obviamente, sobretudo, para o atendimento de grupos mais vulneráveis. né? O que a gente vê no no caso aplicado no Brasil é tentar tirar o gasto, parte do gasto social, com com Bolsa Família, por exemplo, do teto de gastos. Isso estaria na recomendação né, do Banco Mundial. E, ao mesmo tempo, algum tipo de controle de capitais né, que e de gestão da taxa, da, da taxa de câmbio, que evite grandes choques, né, ou grandes oscilações na entrada e na saída de capitais é, da nossa economia, né, que, que isso desestabiliza, né, inclusive a, a produção, é, frente a esse contexto internacional que deve ser um contexto é, de menor fluxo de capital para as economias menos
0: desenvolvidas, né.
3: Professora Kelly, eu queria falar um pouquinho da China agora, que é onde todos os olhares do mundo estão sempre voltados. Né? É, ultimamente, a gente tem visto notícias aí das dificuldades que, que estão enfrentando né, com a política da, da Covid-0, zero, né? é, o fechamento de algumas cidades, o crescimento de casos. De que forma isso pode impactar as demais economias mundiais e o Brasil especificamente? É preocupante ou não a situação por lá?
1: Na verdade, a situação por lá ela tem uma característica muito peculiar. É, muitas vezes está sendo anunciado que são manifestações para a retirada do Xi Jinping, que é uma protesto contra o governo do Xi Jinping. Na verdade, não. São protestos muito específicos voltados para a política do Covid-0. Além disso, são protestos pontuais na China, são comuns. Então, é algo que dá para ser facilmente resolvido como, por exemplo, uma questão trabalhista com relação a uma empresa, contra uma empresa, por exemplo, que está poluindo lagos, isso é muito comum. Então, primeiro, é isso que tem que se ter em mente quando a gente fala de manifestações na China. Um segundo ponto é que essas manifestações com relação ao Covid-0, o que que o governo fez? O que ele já poderia fazer? E não dá para retirar todas as restrições com relação ao Covid-0. É da sociedade chinesa ter essa grande preocupação com os mais velhos, com a questão do, do coletivo. Então, isso daí é, é algo que vai se perdurar. Essa política do Covid-0 não vai sumir da noite para o dia. Mas algo que já está acontecendo é, em algumas cidades, você ter uma flexibilização. Qual é o problema com relação a essa do Covid-0? Ah, não só os chineses, como o restante do mundo, tem receio que, se por um acaso, a política volte a ser aplicada de uma forma rígida, ela seja seja muito difícil você manter a economia em curso. E a China, nós já estamos, já está acontecendo uma política que você vê com muita clareza, uma desaceleração, desaceleração econômica, você tem uma geração inteira que foi prometido Guil, que haveria sempre uma abundância econômica, então eles viram para os pais deles melhorando de vida, irmãos mais velhos, e agora quando chega essa galerinha que está dos, dos 35 para baixo, eles chegam ao mercado de trabalho e não vê empregos, eles têm um pessimismo. Mas, e por enquanto, onde eles estão focando essa questão? justamente na política do Covid-0. Então, essas frustrações estão direcionadas a essas políticas. Xi Jinping ainda é muito querido dentro da China, ele é muito chamado, muitas vezes, de Baba baba, Xi, que seria o Papai Xi, né? Então, ele ainda é muito querido, então, mesmo assim, essas frustrações, tendo essas manifestações, não está um, um... um cenário tipo Brasil, junho de 2013, tá bem longe disso. E como o governo está flexibilizando, algumas cidades já começaram a flexibilização, está ficando as coisas mais tranquilas por ali. Ah, já tem os estrangeiros, por exemplo, alunos estrangeiros já estão autorizados, por exemplo, a irem, voltarem a cursar os seus... As, as suas graduações e pós-graduações na China. Então, ela volta a se abrir, mas não é na mesma velocidade que o Ocidente se abre. Então, isso é algo que nós precisamos ter em mente quando a gente fala dessas manifestações na China.
0: Professores, eu queria perguntar para vocês dois agora sobre a, o futuro aí das relações com os outros países. Né? A gente viu é, que as relações internacionais no atual governo foram marcados por algumas rupturas, conflitos com grandes parceiros comerciais, como Argentina, China, Alemanha, França e também outros. E a gente vê já um movimento do novo governo para tentar essa reaproximação diplomática com com vários países. Como é que vocês veem essa movimentação? Como é que vocês acham que vai se se dar esse novo alinhamento, tanto diplomático quanto econômico, com os outros países?
1: Então, na questão diplomática... Uh, o Brasil ele sofreu grandes danos na sua diplomacia nos últimos quatro anos. Uh, nós tínhamos um Brasil que era muito bem quisto internacionalmente, m- tinha uma marca muito 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 profunda, vamos dizer assim, princípios muito claros da questão do Brasil de sempre uh, manter os tratados, de sempre defender o multilateralismo, de sempre ser pacifista, Então, quando você tem esse choque com relação à entrada do governo Bolsonaro, que é um governo de ruptura, que vem para falar olha, eu não vou seguir os trâmites internacionais, eu não quero saber sobre participar de organizações internacionais como Nações Unidas, ele causa um dano muito severo na diplomacia. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem de ver que o Bolsonaro e o Ernesto Araújo são frutos do Brasil que nós temos hoje, de um Brasil de longa data. Então, ao mesmo tempo que terá, por exemplo, o governo Lula, ele vai encontrar uma situação muito diferente da que ele encontrou em 2002. Não é um cenário otimista, ele não tem boa parte no Congresso no Senado, então ele ainda vai ter de negociar muitos acordos que ele negociar fora para ser ratificado. Dessas negociações, dentro do Itamaraty também ele tem de fazer uma uma coesão para poder ter uma política internacional voltada voltada ao multilateralismo, porque o Ernesto Araújo, mesmo ele não sendo bem quisto dentro do Itamaraty, ele é um fruto dessa conjuntura e ainda assim revela muitos dos conservadores que estavam ali inibidos no Itamaraty, eles na verdade estão se soltando, estão indo a público, então haverá resistências dentro do Itamaraty, mesmo sendo um governo anterior, colocando anterior, eu estou colocando um governo Lula, que antigamente teve uma boa experiência, eles sabem como, como foi a gestão, ainda assim, o governo Lula terá dificuldades para poder reconstruir a imagem. E é esse o principal ponto. Ele tem de reconstruir a imagem brasileira lá fora. E isso não é algo que será reconstruído da noite por dia. Não dá para falar para a sociedade internacional, olha, esqueçam os últimos quatro anos, o Brasil teve um um lápis, não sei, um surto coletivo, um delírio coletivo, e agora nós voltaremos a a cumprir tudo que nós sempre fizemos. Não dá para fazer isso. O Brasil terá de fazer um um movimento de remediação, de erramos, lamentamos, temos esse problema... Vamos ainda trabalhar essa questão, como eu falei, esse conservadorismo que estava latente no Itamaraty, ele veio à tona, então ele terá de ser adereçado, ele não tem como ser ignorado, e vai ter de ficar muito claro para a sociedade internacional que não será ignorado, e que o Brasil vai trabalhar para tentar resolver esse problema, então... Ainda assim, nós temos uma imagem a reconstruir. Vai demorar um pouquinho para voltar o Brasil ter no cenário internacional ou a imagem que nós tínhamos antes?
2: Eu acho que, focando aí, puxando a sardinha para a minha brasa, né? (risos) pensando mais sobre a a política comercial, as relações comerciais, esse período, da minha perspectiva, tinha um desalinhamento grave, importante de ser observado. né? No período pré-Bolsonaro, as relações comerciais, elas elas, buscavam ali um alinhamento com países que nos traziam maior complementariedade. né? O que que é isso? Relações comerciais que eram complementares, não concorrentes com com o que a gente produz, exatamente, e que favoreciam, né? eu acho que o grande objetivo da política comercial quando a gente enxerga essa política como uma extensão da política industrial, que é conseguir né, o tempo todo, de forma contínua, produzir bens que a gente pode chamar de bens mais complexos, ou de bens de maior valor agregado, né, que em geral são os bens que vão estar na indústria, né, ou, ou em alguns serviços complexos também. E, e a política que a gente observa, né, e que afeta a política comercial nesse período, é uma política de alinhamento com, com países, né, que reforçam uma condição é, norte sul com o Brasil, né, o que eu quero dizer com isso. Uma condição onde o Brasil né, é um grande fornecedor de, de commodities, né, sobretudo agrícola, e e um grande importador de tecnologia, né, ou de, de bens industriais. E essa relação, ela é, de alguma forma, um aprisionamento, né, do, da economia nacional, num lugar, né, num lugar de é, de, de pouco dinamismo, de, de, de pouco desenvolvimento, ou de poucas oportunidades de desenvolvimento. Quando a gente se alinha mais com os BRICS, ou com a América Latina, o Brasil assume uma posição de, de fornecedores de produtos mais complexos, né? A nossa pauta industrial na exportação, ela é primordialmente destinada à América Latina, por exemplo. Né? Então, esse tipo de alinhamento favorece um, um, uma visão de desenvolvimento e industrialização mais alinhada né, com, com esse objetivo de complexificar a estrutura produtiva, né? E, e algumas questões que vêm aí da, da posição do, do Brasil e, e, enfim, e, da relação com com algumas grandes pautas né, na agenda internacional também nos atrapalharam. Por exemplo, a questão da política da política ambiental, da preservação do meio ambiente, né, o agenda ambiental é que, que prejudicava, inclusive, né, a, a produção agrícola, por exemplo, né, que é um consensualmente um, um um, um setor né, que, onde a gente tem uma competitividade alta. Né. Então, é, eu acredito que, uma, que um realinhamento né, da, da, desse multilateralismo que a professora Kelly colocou e, e, e de aproximação com alguns países que, que parecem mais benéficos para as a, relações comerciais, eu vejo como muito positivo, né, no sentido de... de trazer de volta esse debate sobre a, a, uma industrialização e uma complexificação da nossa estrutura produtiva, que, claro, está ligado com maiores níveis de desenvolvimento, com maiores salários, com demanda por de jovem mais qualificada e com níveis né, de, de bem-estar mais elevados para a
0: população. O episódio já está terminando, mas continue com a gente porque daqui a pouquinho os especialistas vão nos dar dicas para quem quiser se aprofundar mais no assunto. Gostaria de agradecer demais os nossos convidados, a professora Kelly Ferreira, diretora do curso de Relações Internacionais da PUC Campinas, e o professor Paulo Oliveira, da Faculdade de Economia, e também professor do Observatório da PUC Campinas. Esperamos vocês novamente em outra oportunidade. Nós ficamos por aqui. Mas você pode acompanhar todos os episódios do Olhar Contemporâneo nas principais plataformas de áudio e na página puccampinas.edu.br/podcast. Se você quer compartilhar alguma sugestão ou crítica conosco, não deixe de enviar seu e-mail para podcast.puc@puc-campinas.edu.br. Agora você fica com as dicas do Olhar
1: Vamos lá, indicações de livros e filmes. Ultimamente, eu estou achando muito interessante alguns podcasts que trabalham com isso, não só o da PUC, mas tem o Chutando a Escada, que é feito pelo pessoal da Federal de Uberlândia, que é bem interessante, pelo Felipe Mendonça e pelo Geraldo Zahran, E o Xadrez Verbal, esse é um pouco longo, mas ele faz um super apanhado da comunidade internacional, Também é interessante seguir o Twitter de algumas personalidades que comentam política internacional. O Oliver Stunkel, por exemplo, ele faz ótimas análises bem resumidas ali nos nos threads que ele lança no Twitter sobre os assuntos de política internacional. E sobre livros, eu gosto muito de indicar o livro do, do Timothy Snyder, sobre a tirania, porque ele coloca muito sobre essa guinada à direita, porque o mundo está fazendo isso, e como é que isso se retrata sobre o Brasil, o o Jairo Nicolau, o Brasil, dobrou à direita, que ele vai explicar a primeira eleição do Bolsonaro, e depois ele vai comentar justamente, ele lança agora um segundo livro tentando explicar o movimento mundial à direita, e não só as eleições do Bolsonaro.
2: Eu indicaria as discussões que o Banco Mundial tem feito, o acompanhamento desse contexto internacional de de, sincronização de políticas monetárias e fiscais, né, sobretudo a nota publicada em setembro de 2022, né, que em inglês seria "is a global recession imminent, né, seria, traduzindo, né, a recessão global... É, é eminente, né, a gente está à beira de uma recessão global, é, que, que discute, né, exatamente, do ponto de vista econômico, uma leitura é então, um pouco mais técnica, mais, mais acessível, né, discute e compara aí diferentes, diferentes crises e, e esse momento que a gente está vivendo agora, né, na virada de 22 para 23.